0: bonjour à toutes et Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des D3 Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston et nous sommes aujourd'hui à l'épisode 28 des Chroniques. Et lors du dernier épisode, on s'est fait quand même plaisir... Et on s'est offert une petite parenthèse All-Star Game en revenant sur la carrière d'Azaya Thomas à travers ses différentes participations uniquement à cet événement. Et je vous avais dit qu'on partirait peut-être sur un deuxième numéro de suite dédié une nouvelle fois au All-Star Game, mais finalement, en cours de route, j'ai un peu changé d'avis. En fait, le All-Star Game que j'avais en tête pour ce deuxième podcast de suite, c'était celui de 2006, où il y a eu 4 Pistons invités à participer au match. Mais en fait, en y réfléchissant bien après coup, je me suis dit que ce n'était pas très logique de parler de ce moment-là, de ce All-Star Game 2006, sans revenir sur la manière dont ces quatre joueurs, je ne vous dis pas qui c'est, vous devez le savoir, qui forment bah en fait, le noyau dur des Pistons des années 2000, bah en fait, la manière dont ils sont devenus si importants dans le paysage NBA, c'était essentiel d'en parler avant de venir au All-Star Game 2006. Parce que en fait, dans toutes les chroniques, même si on a parlé du trader de Rashid Wallace à l'épisode 8, par exemple, ou du parcours de GM de Joe Dumars à l'épisode 21 qui nous a permis de parler d'un peu tous les joueurs, en fait, on n'est jamais vraiment revenu en détail sur ce titre 2004 et sur ce noyau des années 2000. Et plus généralement, toute cette domination de ce groupe de joueurs, ups Prince, Rip, Big Ben et tous les autres, durant quasiment toute la décennie, ben en fait, on n'en a pas assez parlé. Et pourtant, entre 2003 et 2008, les Pistons ont fait 6 finales de conférence au minimum de suite, le tout bah, sans aucune superstar et presque uniquement grâce à leur style défensif bah, quasiment jamais vu. Et à Détroit, cette domination sur la NBA a même un nom, c'est la going to work era. Littéralement, l'équipe bah, qui se levait tôt tous les matins et qui mettait le bleu de chauffe pour aller au boulot sans se plaindre, sans demander quoi que ce soit à personne. Évidemment, au-delà du succès, au-delà du titre, etc., cette équipe a aussi, et c'est pour ça qu'elle est importante, rendu la ville de Détroit très fière qui de son côté a répondu présent en remplissant le palace de Burn Hills tous les soirs et en poussant son équipe bah, jusqu'au bout, même dans les moments très difficiles. Et puis à titre bah, vraiment personnel, c'est précisément à ce moment-là que j'ai découvert les Pistons. Et pour moi, ça s'est fait à travers la figure de Ben Wallace, qui est le joueur ben, symbole de cette époque, qui a commencé à faire parler de lui une fois dans la Motor City, alors qu'il était ben, un quasi inconnu avant ça. C'est pas du tout exagéré de dire que c'est l'image de Big Ben, avec son afro, avec sa défense, ses muscles, etc., qui a poussé ben, plusieurs gamins à s'intéresser à cette équipe qui était un peu bizarre, qui n'avait pas de Kobe Bryant, qui n'avait pas d'Iverson ou de Magredi pour marquer 50 points dans un match, mais qui, au contraire, sortait les barbelés tous les soirs pour en prendre moins de 80, même moins de 70 parfois. Alors, 15 ans après, après 15 ans de NBA, c'est clair que ce n'était pas forcément le plus beau jeu qu'on ait jamais vu et que tous les matchs ne méritent pas forcément qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Mais, de manière assez surprenante, moi, à l'époque, c'est ce qui m'a plu et je sais que ça a aussi converti beaucoup de fans qui sont très attachés à cette époque-là. Alors aujourd'hui, dans les chroniques, j'ai envie de vous proposer une rétrospective complète de la saison 2004 des Pistons. Bon, tout le monde sait évidemment qu'il y a le titre au bout. Globalement, tout le monde se rappelle de la finale contre les Lakers. Mais moi, ce qui m'intéresse, un peu comme toujours, c'est le chemin justement pour y arriver. C'est le contexte, c'est comment les joueurs sont arrivés dans cette équipe à ce moment-là et comment les petites histoires de chacun ont pu impacter la grande. Et pour qu'on rende hommage comme il se doit à cette équipe, je vous propose une petite nouveauté dans les chroniques. On va faire ce podcast en deux parties. Aujourd'hui, on parlera uniquement de la saison régulière 2003-2004 pour prendre le temps de bien poser les bases pour vous présenter les joueurs, pour que je vous parle du début de l'histoire de cette équipe. Et dans 15 jours, pour la prochaine chronique, on reprendra directement cette fois-ci avec les playoffs. On aura... Plus de temps pour revenir en détail sur ces matchs importants ce qui nous permettra bah justement de prendre précisément match après match la route qui a mené les pistons au titre j'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que ça rendra un bel hommage à cette équipe donc on y va on commence et si pour cet épisode on restera uniquement donc dans la saison régulière croyez moi il y a déjà beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette équipe avant même de penser au playoffs. Avant de rentrer complètement dans cette saison 2003-2004, il faut qu'on parle un tout petit peu de ce qui s'est passé juste avant. J'en ai parlé lors du podcast dédié au bilan du GM Joe Dumars, mais un an avant le début de cette saison 2003-2004, à l'été 2002 donc, les Pistons s'étaient très sérieusement renforcés. Bon, il y avait déjà Ben Wallace dans cette équipe, mais en quelques semaines à peine, c'est Sean Si Billups via la free agency, Tishon Prince via la draft et Rip Hamilton via un trade impliquant Jerry Stackhouse qui ont débarqué. En même temps dans la Motor City et ils arrivent tous dans une équipe qui est quand même assez solide puisque sans eux quand même les pistons du coach Rick Carlyle avaient quand même atteint les 50 victoires en 2002 donc si on parle seulement en termes comptables la saison 2002-2003 avec l'ajout de Billups Prince Hamilton n'était qu'une redite avec 50 victoires de nouveau pour 12 défaites et une première place à l'est mais là où on attendait vraiment ces pistons avec ces renforts c'était en playoff alors bien sûr les Pistons n'étaient pas favoris pour le titre, pas du tout même, mais les observateurs pensaient quand même qu'ils pouvaient jouer un rôle en play surtout vu la très bonne intégration de tous ces joueurs d'Hamilton, de Bill-Ups, etc. Hamilton et Billups précisément, ils se sont très bien adaptés en marquant en moyenne 19,7 et 16,2 points par match. Il y avait aussi Clifford Robinson qui débutait la majeure partie des matchs post 4 et Corliss Williamson, le sixième homme, qui tournait tous les deux en double figure. Et donc on s'arrête une seconde, mais vraiment une seconde, sur ces playoffs 2003 justement parce que tout ne s'est pas bien passé. Il y a d'abord eu ce premier tour qui a failli être une catastrophe. Les Pistons ont été premiers et jouaient contre le Magic 8 Et en fait le Magic, c'était un peu l'antithèse des Pistons à venir. Détroit, c'était d'abord une équipe collective. Ils avaient Ben Wallace, qui sortait un peu de nulle part, Billups, qui a enchaîné ben, les mauvaises expériences depuis sa draft, et Rip Hamilton, dont les Wizards étaient très heureux de se débarrasser pour récupérer un gros scoreur, en l'occurrence Jerry Stackhouse. Et en assemblant cette équipe, Joe Dumars essayait de construire un truc qui ne ressemblait à rien d'autre en NBA, c'est-à-dire un collectif sans star, sans gros scoreur, alors qu'à cette époque-là, ben, la Ligue, je l'ai dit, était dominée par Iverson, Kobe, Tracy McGrady, du Magic justement. Et ce début de premier tour, eh ben, il donne totalement tort à Joe Dumars. Le Magic prend direct une très grosse avance et mène 3-1, donc à deux doigts de sortir la tête de série numéro 1, les Pistons. La surprise est totale et il faut bien se rendre compte que pour le reste de la NBA et pas seulement pour les fans des Pistons, si le Magic sort des 3 à ce moment-là, eh ben, ça veut dire que le projet de Joe Dumars qui en est au tout début, il est déjà à jeter. magredi justement la superstar, passe. 43 et 46 points sur les deux premiers matchs, et tout le monde commence à se dire qu'une équipe ne peut pas gagner sans ce super franchise player. Un collectif, ok, c'est très bien pour la saison régulière, ça permet d'atteindre les 50 victoires, mais ça va coincer au moment d'être en playoff. Bon, heureusement, Détroit va renverser la tendance, et ça grâce à un ajustement très intelligent de Rick Carlyle qui concerne Teshon Prince. Prince, il est rookie cette année-là. Et en saison régulière, il a passé la plupart du temps sur le banc avec Michael Curry qui prenait le poste 3. Mais à 3-1, Carlyle décide de donner plus de temps de jeu à Tation Prince et lui donne une seule et unique mission, défendre sur Tracy McGrady. Et ça marche, puisque sur les 3 derniers matchs, T-Mac tombe à d'abord 19 points, puis 37, ok, et 21 mais avec des pourcentages très très douteux en tombant sous les 30%. Les Pistons s'imposent donc 4-3 et sauvent l'honneur au moins pour l'instant. Et au tour suivant, c'est un autre gros scoreur qui se présente avec Iverson, et les Sixers donc, mais des trois, arrive à passer Philadelphie du coach Larry Brown en six matchs. Les Pistons font donc mieux que l'année précédente en atteignant enfin les finales de conférence, mais par contre, l'aventure s'arrête là, puisqu'ils se font balayer 4-0 par les nets malgré l'avantage du terrain. Rick Carlisle n'a trouvé aucune solution, et il a beau avoir mis enfin Teshon Prince, cette fois-ci complètement titulaire sur les derniers matchs, les Pistons n'ont pas été capables d'empêcher les Nets de dérouler leur jeu. Donc, faisons un petit bilan sur cette saison 2002-2003 des Pistons. D'un côté, on a une progression logique, avec un tour de playoff qui est passé en plus, on a des recrues qui sont très bien adaptées et on a au moins un jeune qui sort du lot, à savoir Prince. Sauf que de l'autre, on a cet incident au premier tour face au Magic et surtout, une incapacité à faire jeu égal avec les Cador comme les Nets à l'époque. Mais bon, malgré tout ça, la plupart des GM auraient poursuivi l'aventure en laissant ce groupe intact. Et surtout, jamais ils n'auraient pensé à bouger le coach. Et pourtant, c'est bien lui, Rick Carlyle, qui saute le 2 juin 2003, puisque Joe Dumars décide de le remplacer par Larry Brown, coach bah, vétéran qui sort d'une expérience difficile chez les Sixers justement. C'est la toute première étape de cette fameuse saison 2003-2004 dont on va parler, c'est l'arrivée de Larry Brown. Avec ce changement, Joe Dumas fait plus qu'un simple changement de coach. Il décide de changer complètement l'organisation de la franchise en confiant son équipe à un coach perfectionniste qui a une stature pour pousser ses joueurs et enfin atteindre cette finale et peut-être gagner ce titre que Joe Dumars veut absolument offrir à Bill Davidson, le propriétaire. C'est donc après une défaite en finale de conférence avec une équipe quasiment inchangée mais avec un nouveau coach que débute la saison 2003-2004 des Detroit Pistons. Et bah pour commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un tour de l'effectif que Larry Brown a à sa disposition et qu'on dise un petit mot sur les joueurs principaux.
1: is out of the University of Colorado in the home red, blue, and white tonight. The 6'3 Chelsea b b, -B, -B, -B From Connecticut at 6'7, number 32, Piston God Richard Rip Hamilton. A forward from North Carolina, number 30. At 6'11, once again, time for the world to see Mr. Rashid Wallace. Wallace. Number 22 from Kentucky at 6'9, it's Palestine for the Prince, Tyson Prince. At 6'9, Dacena wearing the big red three. Wallace.
0: Dans ce groupe, tout commence avec Ben Wallace. C'est lui le premier arrivé et c'est aussi lui le centre du projet. Dans la tête de Joe Dumars, toute la construction du roster débute par de la défense et du rebond. Dans cette NBA qui est très physique des années 2000, il faut s'en souvenir, il lui faut un socle défensif bah, principal, quelqu'un qui est là pour garder la raquette. Alors attention, le pari est extrêmement risqué puisqu'il faut absolument les bonnes pièces autour de Ben Wallace à cause de ses énormes carences, il faut le dire, en termes de basket pur. Et d'ailleurs, ça, on le constatera par la suite de sa carrière hors des trois. Mais dans une équipe qu'on peut considérer comme très équilibrée et les Pistons de 2004 l'été, Ben Wallace était quand même vraiment le joueur parfait pour débuter. Ensuite, il y a Sean C. Billups. Alors on est d'accord, les Pistons de 2004 étaient une équipe à l'esprit plutôt défensif puisqu'ils étaient d'un côté la deuxième meilleure défense et de l'autre seulement la 24e attaque. Mais malgré tout, ils avaient quand même besoin ben, d'un joueur qui était là pour mettre des points et ce joueur, ce sera Sean C. Billups. Je vous l'ai dit en intro, quand Billups débarque à Detroit, il est une vraie déception qui enchaîne les équipes sans jamais rien y faire d'intéressant, sans jamais s'imposer. Son problème à lui, c'est qu'on est à l'époque des combo-gardes superstars et que Chauncey, ben il n'a pas réussi à trouver son identité justement jusqu'à ce qu'il débarque dans la Motor City. A Détroit, Rick Carlyle d'abord puis Larry Brown ensuite lui donne un rôle simple et clair. Il lui demande d'appeler les systèmes et de conduire l'attaque mais tout ne doit pas passer uniquement par lui. En gros... Billups n'a pas à taper des matchs à 40, 50 points, ce qu'il ne sait pas faire de toute façon. Mais par contre, s'il faut rentrer un shoot important dans le money time, vous pouvez compter sur lui. Et c'est pour ça qu'au fil des saisons, il justifiera parfaitement son surnom de Mr. Big Shot. Mais sinon, le reste du temps, on peut être sûr qu'on tient un joueur qui ne tire pas la couverture à lui et qui ne pleure pas pour avoir ses tickets shoot. Et la transition est parfaite puisque ça correspond bien à son compère du bac court Rip Hamilton. Même si Rip finira quasiment à chaque fois meilleur marqueur, il est d'abord là pour soutenir Bill-Ups en attaque et profiter des opportunités laissées par la défense. Les Pistons avaient Jerry Stackhouse, ils auraient pu le conserver, mais en fait, on ne pouvait clairement pas le considérer comme un joueur Justement sur qui on pouvait compter. Rip était bien plus complémentaire à l'attaque équilibrée des Pistons et profitait largement plus des écrans posés par les gros costauds, ce qui a fait de lui une référence absolue du jeu à mi-distance au fil des années. Et enfin, le quatrième membre important, c'était justement Teshon Prince, je vous en ai parlé, qui a émergé dans la saison 2002-2003 et qui a en quelque sorte validé la formule de Joe Dumars, celle d'une équipe sans vrai superstar. Larry Brown, lui, n'a pas raté l'émergence de Prince. Et il le met titulaire d'entrée et d'ailleurs cette saison là Prince jouera les 82 matchs de la saison en étant 80 fois titulaire. Voilà pour ce premier tour de table et vous remarquerez déjà que je n'ai parlé que de 4 joueurs puisqu'il y a effectivement au tout début de la saison 2003-2004 un trou dans le 5 de départ de Larry Brown au poste 4. Clifford Robinson a quitté la Motor City et c'est Elden Kandel et Mehmet au qui alternent à l'intérieur avec Big Ben. Donc on reparlera de ça un peu plus tard. Mais bien sûr, si vous avez écouté l'épisode 8, vous savez de quoi je parle et vous connaissez un petit peu la suite. Enfin, je finis quand même avec un mot sur le reste du casting qui est sur le banc. On a Corliss Williamson, l'ancien meilleur sixième homme, et des vétérans comme Lindsay Hunter et Mike James qui compteront beaucoup dans cette équipe. Bon, et il y a aussi Darko Milicic qui est drafté avec le pic de cette année-là, mais si vous avez suivi les chroniques depuis le début, vous savez que ça ne sert à rien d'en parler. On arrive donc au training camp et le coach Larry Brown commence de suite immédiatement à façonner son équipe sur les fondamentaux qu'il a essayé de mettre en place toute sa carrière, c'est-à-dire d'abord la défense et le jeu collectif. Et contrairement à Rick Carlisle, qu'on peut qualifier de coach plus ouvert, plus participatif, Larry Brown, lui, il impose de suite sa méthode. C'est simple, il n'y a pas de discussion. Le temps de son mandat, ses Pistons joueront exactement comme il l'entend et pas autrement peu importe ce que demandent les joueurs ou ce qu'ils pensent. Et dès le premier jour, Larry Brown est clair avec ses joueurs. Il est venu ici pour gagner un titre. Et si les joueurs veulent le suivre dans cet objectif, ça commence maintenant et aucun écart ne sera toléré. Alors je ne sais pas si ce mode commando aurait marché partout, mais en 2004, à Détroit, il tombe plutôt bien puisque les joueurs que Joe Dumars avait assemblés en quelques saisons, étaient quasiment tous des revanchards ou des seconds couteaux qui étaient prêts à se mettre au boulot pour gagner quelque chose. Dans le style de jeu qu'il va mettre en place, Larry Brown met encore plus l'accent sur la défense, ce qui va amener son équipe à maintenir ses adversaires à la fin de la saison 2003-2004 à une moyenne absolument ridicule de 84,3 points encaissés par match. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez justement vous replonger dans cette saison comme je l'ai fait pour préparer ce podcast, faites attention. Les matchs de Détroit, ben, des fois, ils sont un peu ennuyeux. Ils ne valent pas toujours la peine d'être vus, sauf bien évidemment si vous aimez particulièrement la science de la défense. Et là, il y a de quoi dire. Mais au tout début de la saison, et avant d'atteindre ces chiffres incroyables en défense, les deux premiers mois de la saison 2003-2004 sont assez difficiles pour les Pistons de Larry Brown. L'équipe ne défend pas du tout à la hauteur de ce que demande le coach et de l'autre côté en attaque, ben, c'est vraiment très très approximatif. Dans ce début de saison, il y a énormément de déchets sur le parquet, beaucoup de pertes de balles qui sont évitables, une adresse ben, moyenne. Et globalement, les Pistons déçoivent carrément alors qu'ils sont très attendus après la finale. De conférence 2003. Ok, il n'y a pas énormément d'inquiétude puisque c'est quand même un vrai changement d'encadrement qui a eu lieu l'été précédent, mais quand même, on commence à se demander si la greffe Larry Brown va prendre dans la Motor City. Et les chiffres confirment bien l'impression visuelle puisque sur les 29 premiers matchs, le bilan est à peine équilibré avec 16 victoires pour 13 défaites, donc clairement assez loin des attentes initiales. Mais bon, en coulisses, visiblement, tout le monde travaille beaucoup et dans sa communication, Larry Brown reste toujours très positif. Il souligne les manques d'un peu tout le monde, oui, mais il reste quand même globalement satisfait. Il faut dire qu'en fait, depuis le jour 1 d'une trading camp, Larry Brown impose un entraînement rigoureux qui pèse énormément sur le physique des Pistons en ce début de saison et globalement, c'était attendu en interne qu'ils déçoivent un tout petit peu. Mais comme souvent dans ce cas-là, les choses s'améliorent au bout d'un moment, et dans notre cas, ça change d'un
1: coup. On est
0: donc au 30e match de cette saison régulière, et les Pistons s'imposent 87-84 contre les Hawks de Jason Terry, de Stephen Jackson, mais aussi de notre Boris Dio. Bon, rien d'extraordinaire bien sûr, mais sans le savoir, ce match est celui qui va lancer une incroyable série. Detroit gagne les 12 rencontres suivantes, ce qui fait donc une série de 13 victoires consécutives, eh bien, ce qui est tout simplement un record de franchise. Les Pistons 2004 font mieux que les Bad Boys de 1990, pourtant à une époque où Detroit dominait très largement la NBA et il y a quelque chose qui change pour cette équipe dans cette série. Le jeu n'est toujours pas spectaculaire, mais maintenant, les Pistons savent partager la balle entre les role players et savent aussi quand il faut s'en remettre à Bill Ups ou à Hamilton pour marquer. La série de victoires se déroule à cheval sur la fin décembre et le début du mois de janvier, et tout d'un coup, tout le monde retourne sa veste et remet maintenant les Pistons comme un favori crédible à l'Est, voire même peut-être pour la victoire finale. Les méthodes de Larry Brown sont louées, alors qu'elles étaient critiquées ben depuis le début, les joueurs sont complimentés, même s'il n'y a que Ben Wallace qui est invité à participer au All-Star Game 2004, Big Ben étant choisi par les fans comme titulaire. Mais le problème, c'est que l'état de grâce ne dure pas très longtemps. À peine 15 jours après cette série de 13 victoires de suite, les Pistons en enchaînent une autre, mais cette fois-ci deux défaites. Ils perdent 6 fois consécutivement en ne dépassant les 100 points qu'à une seule reprise. Et cette série de défaites tombe clairement au mauvais moment. Ça casse la confiance du groupe. Et même une fois que la victoire est un peu de retour, eh ben, ce n'est pas du tout hyper rassurant dans le jeu. Globalement, c'est tout le mois de février qui est super frustrant pour les Pistons. Et les montagnes russes que commence à faire cette équipe depuis le début de saison, eh ben, ça embête Joe Dumars qui se dit dans son bureau qu'il est temps de faire quelque chose. Cette équipe si équilibrée et totalement basée sur la défense, eh ben, elle a quand même une vraie faille. Elle manque clairement d'un facteur X pour faire la différence dans certains matchs qui sont un peu trop compliqués à négocier. Et évidemment, c'est là où je dois parler de Rachid Wallace. Alors, bon, je ne reviens pas en détail sur le pourquoi, du comment, du trade, puisque j'ai dédié quand même toute une chronique à la venue du Shid en 2004. Mais bon, puisqu'on fait une rétrospective de cette saison 2003-2004, on doit quand même parler de son arrivée dans le contexte de cette saison. Il y a donc mes au cours et Elden Campbell qui se sont succédés poste 4 et qui sont de bons joueurs, mais clairement pas des titulaires d'une équipe qui vise le titre. Donc, le poste d'Eli fort c'est clairement une préoccupation pour les Pistons depuis le début. Mais bon, comment vous voulez trouver un intérieur qui soit à la fois assez physique pour contenir Kenyon Martin ou Jermaine O'Neill, mais qui soit aussi capable d'apporter un peu de folie pour débloquer les matchs en attaque Et bien finalement, c'est assez simple. Il faut juste que Joe Dumars continue encore et encore prendre de gros paris. Et c'est ce qu'il va faire le 19 février 2004 en faisant venir à Détroit Rachid Wallace, l'ancien jailblazer dont ben plus personne ne voulait en NBA. Personne ou presque ne voulait du Chine parce que le risque était bien trop grand. C'était pas du tout une question de talent avec lui, ça bien sûr que non, on savait qu'il en avait largement plus que la moyenne, c'était plutôt un problème de mentalité. Un problème sur le terrain où Rachid enchaînait chaque saison encore plus de fautes techniques et et où il n'assumait pas vraiment ses responsabilités dans les moments chauds, et puis aussi en dehors, où comme le reste des blazers de l'époque, eh ben, il a eu le droit à quelques problèmes avec la justice, notamment lui pour consommation de marijuana. Tout ça a fait globalement tomber la valeur marchande du sheed à quasi zéro en cette année 2004, et Joe Dumars est le premier, faut lui reconnaître, à avoir pris ce risque. Bon, il s'est sûrement dit qu'avec la fermeté de Larry Brown, et avec un vestiaire majoritairement composé de vétérans, tout devrait bien se passer, mais quand même, il y avait le risque de faire exploser cette équipe prometteuse en plein vol. Mais en fin de compte, pris les éléments les uns après les autres, Joe Dumars n'avait pas tellement d'autre choix. Comme je l'ai dit, les Pistons étaient vraiment une bonne équipe, rien à redire là-dessus. Mais lors des duels en saison régulière contre les Pacers, les Spurs, euh, les Nets ou même les Lakers, bah, ça devenait tout de suite très compliqué. Et si on devait envisager toute une série de playoffs contre l'un de ses adversaires, et eh bien, c'était assez évident que 3 n'arriverait pas à passer, comme ils l'ont échoué contre les Nets en 2003. Mais avec Rachid Wallace, tout d'un coup, les Pistons allaient récupérer le gros lot avec un joueur super talentueux, extrêmement charismatique. Un de ceux qui peut marquer 25 points si besoin un soir ou passer les plats le lendemain. Et en termes de compatibilité de roster, Rachid Wallace, c'était clairement le joueur idéal pour les Pistons. Donc ça, c'est bien beau sur le papier, mais ça demandait quand même confirmation sur le terrain. Et puis, c'est quand même un ajustement majeur en cours de saison, donc il y avait quand même le risque que les choses mettent un peu de temps à se mettre en place. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se passe. L'arrivée de Rachid Wallace redonne immédiatement énormément de confiance à tout le vestiaire et son intégration se passe à merveille. Évidemment, Rachid est titulaire poste 4 et il soulage tout le monde en montrant en plus un visage qu'on ne lui connaissait pas. Il ne se prend plus du tout la tête avec son rôle offensif bah, comme il aurait pu le faire à Portland. Mais surtout, et c'est une grosse surprise, hein, il se découvre un vrai goût pour la défense. La raquette des deux Wallace devient immédiatement un cauchemar pour les équipes adverses. Et en 15 jours à peine, Rachid Wallace est complètement intégré dans cette équipe comme si ça faisait plusieurs saisons qu'il y était. Et à partir du moment où les Pistons ajoutent Rachid dans leur équipe, on peut dire que la boucle est enfin bouclée. Les succès reviennent et surtout avec il y a maintenant la sensation que plus rien ne peut arriver à cette équipe. Pour les premiers matchs de ce groupe Big Ben, Rachid, Prince, Rip et Billups, ils enchaînent 8 victoires de suite en maintenant leurs adversaires à moins de 70 points sur les 5 premiers matchs. La défense des Pistons est complètement imprenable et Detroit gagnera 20 des 24 derniers matchs de la saison régulière. Grâce à ce trade, grâce à cette énorme fin de saison, tous les doutes se sont envolés et les Pistons finissent avec le deuxième meilleur bilan à l'est, derrière les Pacers de Ron Artest, qui d'ailleurs malheureusement volent un peu le titre de meilleur défenseur à Big Ben. Au classement et par le jeu des divisions, malheureusement, ce sont les Nets qui prennent la deuxième place et donc l'avantage du terrain. Mais peu importe, si les Pistons sont troisièmes, ils sont quand même de nouveau parmi les gros favoris pour aller en finale NBA. Avec 54 victoires, les Pistons 2003-2004 réalisent cette année-là leur meilleure saison depuis 1997. Cette saison régulière, elle a été Super mouvementée, mais elle était pleine, avec à la fois un record de franchise, un trade surprise très réussi, mais surtout la confirmation que la stratégie de Joe Dumars et de Larry Brown, basée sur la défense et sur le collectif, pouvait fonctionner. Il faut être franc, après tous ces matchs où l'adversaire était incapable de marquer plus de 70 points, c'était clairement difficile de ne plus y croire désormais. Bon voilà, de notre côté, on s'arrête donc là pour aujourd'hui. Et il faudra attendre 15 jours pour qu'on parle des playoffs impeccables que vont réaliser les Pistons. Je vous fais un petit peu patienter, mais c'est pour votre bien. Et avant de finir ce podcast, je veux quand même qu'on balaye une idée reçue. Vous venez de voir, à travers cette saison régulière, que si les Pistons 2004 ont été une équipe surprenante, eh bien ils ne sont quand même pas non plus tombés de nulle part. Depuis 2002, l'équipe avait progressé logiquement, s'était renforcée avec des joueurs revanchards et trop vite écartés par la NBA jusqu'à atteindre, par deux fois avant cette saison 2003-2004, le palier des 50 victoires quand même. Et quand vous arrivez plusieurs fois de suite à 50 victoires, eh ben, ça veut dire que vous êtes quand même des candidats au titre final ou au moins au final de conférence. Que les Pistons 2004 soient une anomalie ou qu'on soit surpris de les voir aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, je suis d'accord. Mais ils ne sont quand même pas arrivés par hasard et ils n'ont surtout rien volé. Voilà, donc dans 15 jours, nous attaquerons directement sur le premier match du premier tour des playoffs où les Pistons 3 ont donc rendez-vous avec les Bucks de Michael Red qui ont fini sixième. Mais ça, ça sera une histoire que je vous raconterai la prochaine fois à la prochaine chronique. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques de Motor City comme d'habitude partout. On est sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous voulez donner un coup de main, et que vous utilisez Apple Podcast prenez juste deux minutes pour mettre une note et un commentaire sur les chroniques de Motor City ça aiderait beaucoup à faire découvrir le podcast et merci merci à ceux qui ont laissé des avis récemment et sinon tout simplement parlez-en autour de vous ça nous permet de toucher encore plus de gens à diffuser encore plus le podcast je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de ce podcast rétrospectif de la saison 2003-2004 et en attendant le prochain numéro je vous invite à me retrouver sur Twitter At pistonfr et sur le site Pistonfr.com. Merci encore une nouvelle fois pour votre soutien et à très bientôt. à dans 15 jours pour une prochaine chronique. Bye.